0: cool oder funktioniert was ist jetzt Musik auf dem Stream oder was nee Wer redet, hörst du gar nichts nee.
1: Oh. nee im Moment läuft das Intro dann habe oh, ich, so hab ich irgendwas verschaltet hier dann müsste ich dir noch mal äh, ich rede mit Tobi Bayer das heißt hier ist der Realitätsabgleich und zwar der erste Realitätsabgleich 2013 Hallo Holgi. Guten Morgen, Tobi. Du hörst also das Jingle nicht. Den Jingle, okay. das, Jingle okay. das Intro. Ah, okay.
0: Nee, ja, das auf ist es ja dann Stream doof. Es.
1: Auf dem Stream ist es, ja, ja. Ich ja. nehme es auch auf, aber. Äh, hm. Nee, dann muss ich nachher noch mal was basteln. Da habe ich irgendwie jetzt nicht äh, mitgedacht. Das heißt, das Outro hörst du dann auch nicht?
0: Nee, und du kannst die ganze Sendung über Soundeffekte einbauen, die ich nicht mitbekomme. <lacht> Stimmt! <lacht>
1: das wäre doch lustig. Immer so Rimshot, immer wenn du einen schlechten Witz machst, tsch, <lacht> langweilig. <lacht> Dann fertig. Ja, mal gucken. Das mache ich dann ein andermal. Sehr, sehr schön. schön. So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir waren dabei stehen geblieben, den Freenode-Webchat, das Capture immer wieder zu reloaden, bis wir da wieder plausible Namen finden. Weil ich nämlich gestern Abend, als ich das gemacht habe, ein Capture hatte, das einen Firmennamen ergeben hat, der wirklich sehr plausibel klang. Ich weiß noch leider nicht mehr, was das war. Aber irgendwie wirklich sowas wie Schneidereit-Installations oder sowas
0: ähnliches. Also ich äh, lese gerade im Chat, dass, äh, dass äh, bei, bei diesen Captures das erste Wort erzeugt wird, also durch Zufall irgendwie. Ah. Und das zweite aus einem Buchscan stammt. Verstehe. Ich dachte mal, dass beide aus einem Scan stammen, um irgendwie rauszufinden, ob die, ob die OCR-Software richtig funktioniert. Aber anscheinend ist das nur beim zweiten Wort so. Hm. Das ist ja OCR-Optimierung. Duran Carriage. <lacht> Sehr schön. Ja. Das ist zur OCR-Optimierung. Ja. Wie? Ja, also ich weiß gar nicht, wer das macht, aber irgendwer scannt halt äh, so Millionen von Büchern ein. Wahrscheinlich Google. Mhm. <lacht> Vielleicht aber noch irgendwer anders. Und, die Systems.
1: Ähm, die Systems. Ja, die <lacht> haben alle Bücher der Welt eingescannt. Dummerweise haben sie es nicht geschafft, die in die Datenbank zu kriegen. Aha. Schlechter Scherz. Also. Ärgerlich. Ähm, Hier ist echt äh, geil. Sinhist Securities. <lacht> 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 Sinist Securities genau. <lacht> Clarence Beeks von Lo <lacht> ja,
0: Also der, der scannt Bücher? Genau, also das, das ist eine, eine Firma, die von Google aufgekauft worden ist natürlich und ähm, sagt der Brindler gerade im Chat ich, ja, ja ich muss den Chat anmachen. Ich verstehe schon. Ach, mach mal den Chat an? Nee, beziehungsweise, ich, ich lese du hier. Du solltest ja, nicht doch. in den
1: Chat gucken während, während der Sendung die ganze das ein, Zeit. Das sind interessante Zusatzinformationen. Ja, das ist aber das Problem. Aber, ja, aber du
0: lässt dich dann zu leicht ablenken von so Spacken wie mir. Okay, ich ich gucke schon nicht mehr hin. Ähm, ja, genau. Also die äh, Google hat ja alle Bücher hat ja das Ziel, alle Bücher der Welt einzuscannen und dann in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. Und ähm, um, OCR ist ja die Software, die aus eingescannten Bildern dann den... Ähm, den äh, Text macht, also, also äh, ASCII-Zeichen. Äh, das, das macht OCR-Software. Ähm, weil, weil Bilder natürlich viel mehr Platz wegnehmen, Daten Datenspeichern als Text. Und ähm, ja, um zu gucken, ob die Texte keine richtig war, <lacht> werden halt diese, äh, diese eingescannten Wörter einfach mal den Usern gezeigt und wenn das eingegebene Wort mit dem also ah. mit so, so eine Wahrscheinlichkeit ne das ist also quasi eine Qualitätssicherung für die OCR
1: Software wenn der Mensch das genauso erkennt wie die OCR Software es erkannt hat dann hat die OCR Software es da richtig erkannt stimmen. Ja. Ah. ich dachte eigentlich immer das heißt wenn man so es oft genug falsch eingibt
0: <lacht> ja, genau. wir müssen also eigentlich wir, müssen wir ein,
1: genau wir müssten eigentlich einen Capture Falscheingebering Gründen, wo wir uns dann, also wir brauchen ja dann auch Listen von Captures, die wir falsch
0: eingegeben haben, damit die anderen das auch falsch eingeben können, falls mm. es ihnen. Oh, cool. Immer, immer, wenn einem das Wort cool gezeigt wird, gibt man stattdessen Idiot ein oder. Genau. Oder Lügner. Genau. Oder Ehrenmann. Ehrenmann. <lacht> genau. <lacht> ja. Kastel
1: Karpinin. Kastel -Karpinen, sehr schön. Ähm. <lacht> Hast du? Jundai Kupiola. <lacht> Das ist die äh, Enkelin von Francis Ford Coppola. <lacht> <lacht> Jundai Coppola. Sehr schön. Könnte man eigentlich irgendwie eine Sängerin, ne? So Also nächste nächste dsds äh, star Achso. Jundai Coppola aus ja, Bremerhaven.
0: Hält irgendwie das ist wahrscheinlich so eine, so eine halbe Saison DSDS und muss dann ins Dschungelcamp oder so. Genau. Jundai Kupula sie, jetzt im, im Dschungelcamp. Haben, genau. Wenn sie Glück haben, dürfen sie ins Dschungelcamp. Herrlich. Ich habe ja letztens einen Witz gemacht auf Twitter. <lacht> Donnerwetter. Donnerlittchen. Und ist er angekommen? Ja, ein paar fanden jetzt ihn Jetzt ganz würde ich gut. gerne diese Geräusche haben, von denen du eben geredet hast. <lacht> <lacht> und zwar habe ich einen Witz über Bettina Wolf gemacht, äh, dass, dass jetzt auch klar sei, warum sie denn ihr Buch geschrieben hat, damit sie sich überhaupt fürs Dschungelcamp noch... Ähm, äh, qualifizieren kann mhm. und habe dann aber hinterher gleich dafür auf die Nase bekommen. Warum? Von wem? Von, äh, von der CDU. Irgend so einer Ach nee, die haben den ja Feminist, Von irgendeiner so Feministin. Ach Jetzt ja. darüber beschwert, dass die meisten Witze ja über Bettina kommen, und nicht über Christian Wulff. Ja. Äh, und dass das ja sexistisch sei. Sexistische Kackscheiße. <lacht> ja,
1: das ist immer ein guter Indikator dafür, wen man rausblocken kann, weil ja. sowieso nichts Substanzielles mehr kommt. Mhm. Ja. Ja, natürlich also. gehen die Witze über Bettina, über, über Christian, haben wir alle schon erzählt. Tja. Da Diese, wer, wer war denn das? Irgendwer hat neulich auch Auszüge aus diesem Buch vertwittert. Ich habe echt <lacht> Tränen gelacht, ey. Die schreibt wirklich schlechter, als ich blogge. Da frage ich mich echt immer, <lacht> haben die eigentlich kein Lektorat da bei diesen Verlagen?
0: Ich frage mich ja, wer das wirklich geschrieben hat. Also das hat sie doch bestimmt nicht selber geschrieben. Naja, das, ich, das weiß ich nicht, warum nicht. Er schreibt in seine Bücher noch selbst. Ist doch Quatsch. Da gibt es also, irgendwo einen, einen Ghostwriter. Also die Leute, die ich kenne, die so Bücher geschrieben haben, haben die alle selbst geschrieben. Ja, das Meinst sind sie? wahrscheinlich aber auch seriöse Menschen und nicht. Ja, die, ja. Und nicht, nicht, äh, nicht Bettina ehemals Wulf. Wie heißen die jetzt? Heißt sie jetzt immer noch Wulf? Weiß ich nicht, der, die Scheidung ist ja noch nicht vollzogen. Das ist ja erstmal so. Trennung, man muss Scheiden ist ja ein schwieriger Vorgang. Man muss das erstmal irgendwie ein Jahr lang in Trennung leben. Ach ja, genau, und, weil die Kirche und, hier bei uns die Gesetze und, schreibt. Und, ne? Ob das mit der Kirche zusammenhängt, weiß ich gar nicht mal. Warum, sollte, warum sollten da sonst so
1: komische Regeln dran sein? Naja, äh, also, also völlig unplausible gesetzliche Sachen, die mit Ehe zu tun haben. Also ich habe immer das Gefühl, das fällt, das fällt unmittelbar aus irgendwie so einer so einer äh, ja, aus so einer Kirchenlogik raus. Auch genauso, kann, dass, kann sein, das, dass nur weil man verheiratet ist, äh, kriegt man Steuergeschenke. So. Das ist ja
0: auch Quatsch, ja, ja. aber
1: das ist halt auch so ein Kirchending. Ja, nein, nur Mann und Frau. Schwule böse. Nein, nein, Schwule sind natürlich nicht mehr böse, sie sind einfach nur fehlgeleitet von Gott. Aber die Steuergeschenke kriegt ihr nicht, ihr Schwuppen. Das <lacht> <lacht> so ähnlich sehe ich das auch bei diesem, bei diesem da muss man einen ja erstmal in Trennung leben. Was soll der Scheiß? Wenn man keinen Bock mehr aufeinander hat, lässt man sich halt scheiden.
0: Genau, solange man keine Kinder hat, ist ja auch alles egal irgendwie. Aber selbst wenn man, man kinder Verantwortung hat, übernommen hat für Kinder. Ähm, also selbst dann ist, kann man sich doch einfach scheiden lassen. Man kann das doch alles regeln. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, wenn man Verantwortung übernimmt für Kinder, dann sollte man sich diesen Schritt, ob man sich trennt, äh, wirklich gut überlegen. Also ich habe das jetzt schon mehrfach in meiner in meinem äh, Freundes- und Bekanntenumfeld ähm, erlebt, wie so Trennungen vonstatten gehen. Und die Kinder sind halt immer die Gearschten. Hm? Interessiert dich vielleicht nicht so sehr, weil du keine Kinder hast. Aber
1: äh, Ja, natürlich sind die immer die, die Gearschten. Äh, aber sind es
0: die... ist halt irgendwie, äh, die, die sind vielleicht weniger halt gearscht, wenn sich, äh, oder es trennt sich vielleicht einfach weniger Leute, wenn die Hürde, sich, äh, sich scheiden zu lassen, irgendwie ein bisschen höher gelegt wird.
1: Aber ist das dann also auch ist das dann notwendigerweise besser für die Kinder, dass die Eltern, die sich nicht leiden können, zusammenbleiben, weil äh, sie gezwungen sind, erstmal ein Jahr in Trennung zu leben? Ich nee,
0: weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das, ich wage zum ich zweifeln, glaub, das ist dass eher, ich glaube, das ist eher eine gesellschaftliche Frage als eine moralische oder gar religiöse Frage. Also es hat mit Religion ja nichts zu tun.
1: Nee, natürlich hm. nicht alles, was die Kirche sagt, hat mit Religion nichts zu tun. <lacht> das, das, ist ja, äh, weiß ich nicht, wieso soll, wie, wie wie kann es auch mit Religion zu tun haben? Ähm, Nee, das funktioniert nicht, was ich das Argument funktioniert nicht, was ich gerade bringen will. Dann denk immer nach. Nee, weil ich halte Religion halt für absurd. Also von daher kann ich damit überhaupt nicht argumentieren. Nein, also. das ist äh, Religion ist ja sowieso so ein absolut willkürliches Ding halt. Von daher kann es ja nur die Kirche gewesen sein, die für sich reklamiert. <lacht> weil, weil, weil alles,
0: das ist aber ein, ein notwendiges ja. Argument, aber kein hinreichendes. Ja, also von daher
1: kann es nur die Kirche gewesen sein. Also weil ja. ich kann ja morgen meine eigene Religion gründen, in der halt äh, äh, Heteropaare
0: benachteiligt werden. Aber nur weil alles, was die Kirche tut, äh, Schwachsinn ist, ja. äh, heißt nicht, dass jeglicher Schwachsinn von der Kirche kommt. Das ist richtig. Aber ich kann mir, ich kann
1: mir halt nicht vorstellen, dass dieser, dieser Schwachsinn mit dem ein Jahr Trennung irgendwo anders herkommt. Also dieses Ganze, also weil, weil ich habe das Gefühl, dass sich nirgendwo mischen, die sich so sehr ein, wie in das Zusammenleben von Mann und Frau. Also wie in den, den privatesten Bereich des Lebens. Da wollen sie ganz dringend mitreden. Hm. Das ist, ist halt mein Eindruck, so von außen. Keine und, Ahnung. Äh, ja, und dass, dass, dass das irgendwie besser für Kinder sei, das muss mir erstmal nochmal jemand belegen, glaube ich. Also, weil ich, ich höre genauso oft, dass Kinder in zerrütteten Verhältnissen oder
0: in zerrütteten Ehen ähm, erst recht leiden. Klar, wenn sich Mann und Frau nur noch anätzen ja. und sich gegenseitig Steine in den Weg legen und sich das Leben schwer machen dann ist das für die Kinder auch nicht mehr so leicht. Ich meine, sobald so diejenigen, die für, für Kinder Verantwortung übernommen haben, es muss ja nicht immer Mutter und Vater sein, können ja auch adoptierte Kinder sein. Was ich übrigens total super finde, ist, wenn äh, na, homosexuelle Paare Kinder adoptieren. Weil wenn sich ein homosexuelles Paar dazu entscheidet, ein Kind zu adoptieren, äh, dann, dann kann man irgendwie ganz fest davon ausgehen, dass die dieses Kind wirklich, wirklich wollen. Also da gibt es ein wenig andere Gründe, warum sie das überhaupt tun sollten. Billig,
1: als billige Arbeitskraft im Haushalt. Billige
0: Arbeitskraft, <lacht> äh, Beschaffung von Kindergeld. Genau. Ah, nee. es, es so, sind, ich, so sind sie ja. Ne? Ich halte es für extrem unwahrscheinlich. Also Ich, ich halte es für, für viel wahrscheinlicher, dass, äh, dass Mutter und Vater eines Kindes äh, das Kind aus Versehen bekommen haben. Oder äh, um die Ehe zu retten. Oder um die Ehe zu retten, als, ja. als dass ein homosexuelles Paar ähm, äh, sowas macht. Ja. Ich meine, die kriegen halt nicht aus Versehen Kinder. Das ja. ist schon, schon Aufwand. Und äh, deswegen äh, wäre ich total dafür, das äh, deutlich zu vereinfachen. Ja, natürlich. Um also
1: das muss man sich halt mal vorstellen. Wie, wie scheiße muss das eigentlich sein, homosexuell zu sein? Und, und immer unterschwellig unterstellt zu kriegen, ja, du hast die, die Kinder, also das geht ja nicht. Also du hast das ja nicht verdient. Du hast da ja niederträchtige Absichten. Du willst das Kind schwul machen. Oder was auch immer sich Leute denken, die, die da so hohe Hürden hinlegen. Weißt du? Es äh, ja, ja, also ist irgendwie äh, 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 ne Mann und einer Frau. Unterstellt man nie, ja, ihr wollt doch nur eure zerrüttete Ehe retten und darum habt ihr ein Kind in die Welt gesetzt. Ja, das unterstellt man schon oft. Ach, das wird auch oft unterstellt. Aber nicht als nicht, nicht, nicht gesamtgesellschaftlich, also nicht so nicht so ja. unterschwellig strukturell, weißt du? Sondern es halt immer irgendwie anrüchig. Naja, die Homosexuellen wollen jetzt auch noch Kinder adoptieren. Wer weiß, wo das hinführt? Das kann ja nicht gut fürs Kind sein. Hm. Was da alles mitschwingt. Also das sind so. Naja. Darüber werden wir uns in 50 Jahren noch unterhalten, das wird reden. nicht besser. Hm. Das ja, wird nicht besser. Nicht. Jetzt haben also wir Homo Ehe und ich habe gedacht, ähm, also es das, das gibt ja nichts was, was, was ist ja so aus aus der Abteilung, ja gibt es ja nichts wichtigeres, ne, so Homo Ehe. Irgendwie damals hatten wir irgendwie gefühlt 100 Millionen Arbeitslose und rot grün macht als erstes mal Homo Ehe. Ähm, <lacht> irgendwann habe ich dann halt gedacht, naja, das mit den Arbeitslosen ist auch ein Problem, aber wenn die Homo-Ehe dazu führt, dass ich mir von Taxifahrern keine Schwulenwitze mehr anhören muss, ist das ja schon mal ganz cool. Ja? Also ist halt so,
0: <lacht> ne? Also wenn das also. einfach
1: dadurch also dadurch ein Stück normaler wird, so dass es, ne? Und ich habe immer nicht das Gefühl, dass es wirklich besser geworden ist. Ich muss mir zwar jetzt von Taxifahrern keine Schwulenwitze mehr anhören, dafür muss
0: ich mir von Jugendlichen anhören, dass alles, was schlecht ist, schwul ist. Ja, das gibt's auch schon länger, ne? Also dieses, dieses Schimpfwort, das ist doch schwul für das ist doch schlecht. Das habe ich als als Kind auch schon gehört. Echt? Ich nicht? Ja. Doch. Nee. Nee, ich, also ich, ich hab auch. Also, ja. Ja, das sind, das sind gesellschaftliche Wandelprozesse, die dauern halt seine, seine Zeit. Ich meine, es wäre schön, wenn man irgend, wenn, wenn alle Leute vernünftig wären und äh, Nein, das wär ganz Vernunft, furchtbar. Wenn, wenn durch die Vernunft, die uns hier allen gegeben ist, jeder Mensch verstehen würde, Religion braucht man nicht, äh, homosexuelle Paare äh, sind eigentlich die besseren Eltern. Ähm, äh, Lobbyismus ist scheiße. Und diese ganzen Dinge, die, die, die für uns äh, pseudo-aufgeklärte äh, Wissenselite völlig klar sind, ja. Äh, wenn, wenn, wenn das mal irgendwie äh, per Knopfdruck jetzt allen klar werden würde, dann, dann, dann wäre die Welt eine komplett andere. Ist es aber nicht. Ja. Sondern die Menschen sind äh, irrationale Wesen ähm, und, und so, ein, so ein gesellschaftlicher Wandel weg von, von ähm, Homosexuelles ist was Böses hin zu Homosexuelles ist was ganz Normales. Das kriegst du nicht innerhalb von ein paar Jahren hin. Das dauert, das dauert jetzt. Mehrere hier. Generationen wahrscheinlich, ne? Vielleicht Generationen, ja. Ich meine, hoffentlich nicht, aber ich glaube da nicht dran. Das sind, das sind so, so Sachen. Wir hatten irgendwie letztens das Thema. Äh, äh, sind das die ersten Anzeichen des Untergangs? Ja. Und ähm, <lacht> der Untergang ist natürlich auch nichts, was man mal eben mit dem Fingerschnippen so. Wir, wir, wir schließen. Jetzt geht das Römische Reich unter genau. und dann äh, ist das Römische Reich untergegangen. Sondern solche Prozesse kannst du halt nur in der Retrospektive irgendwie mit einem äh, mit einem Datum verlegen Sie ja ungefähr im Jahre 2013 wurde Homosexualität in Deutschland normal, als normal betrachtet oder so. Dass das, das, äh, Erstens kannst du sowas nicht so einfach bewirken, so, so langwierige Prozesse, Umwandlungsprozesse. Zweitens kannst du immer erst in der Retrospektive irgendwie äh, überhaupt erkennen, dass da eine Ära zu Ende gegangen ist. Ah. Diese diese Übergangsphasen von es gibt das römische Reich hinzu, es gibt es nicht mehr. Die sind so lang, dass man, da, wenn du da drin steckst, merkst du es gar nicht. Das sind ja auch mehrere Generationen wahrscheinlich. Ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das beim römischen Reich zutrifft. Naja
1: klar, also zumindest ja. damals waren Generationen ja auch kürzer. Ja, das also, stimmt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie die Soziologen eine Generation definieren. Ich habe irgendwann mal gelesen, 20 Jahre. Aber ja, es klingt mir fast ein bisschen wenig. Müssten wir
0: mal einen Soziologen fragen. ne? Aber aber die Leute fangen ja jetzt alle immer erst mit 30 an, überhaupt über Kinder nachzudenken. Weil wir alle so aufgeklärt sind. Und ja, aber das, das, das,
1: das, das ist ja auch wieder, dann würde das mit den 20 Jahren ja trotzdem hinkommen, weil bevor du 10 Jahre alt bist, äh, läufst du halt durch die Welt und pflückst Blümchen. Also du nimmst da ja wenig wahr und du nimmst vor allen Dingen wenig Einfluss auf deine Umwelt. Das stimmt. Solange müssen es deine Eltern noch machen. Ja. Obwohl, nee, das sind ja trotzdem 30 Jahre, ich bin ja auch doof. Ich bin heute doof, ich habe zu wenig geschlafen. Ich habe nur irgendwie fünf Stunden Schlaf gekriegt, mal
0: wieder. Achtung. doch lass also, uns doch über irgendwas Unverfänglicheres über sprechen. Über
1: was Unverfänglicheres, Christian Wulff. Das ist ich unverfänglich, mich, aber langweilig. Findest du?
0: Ja, ist doch durch, das Thema. Ich meine, soll er sich halt trennen von seiner Bettina. Schade finden um die Kinder. Die haben ja auch, das ist ja so eine Patchwork-Familie, ne? Na, ich, hat, hatte, ich hatte kürzlich, ja. <lacht> Sie hat irgendwie Kinder mitgebracht in die Ehe und er hatte irgendwie eins... Und haben sie noch ein gemeinsames Kind? Das ist jetzt irgendwie, was, wie vier oder fünf oder so? Also noch vor, Vorschulalter, glaube ich. Ja, für die tut es mir schon leid. Ich meine, Kinder von Promis können sowieso immer nur Leid tun, und so finden
1: Kommt
0: also, drauf an. Also ich glaube, wenn die Promis richtig Kohle haben,
1: dann nicht. Weil dann leben die in einer anderen Welt, in einer anderen Sphäre irgendwie. Und können vor allen Dingen auch dahin gehen, wo, sie, wo, wo ihnen keiner auf den Sack geht. Also hier jetzt die Tokio-Hotel-Jungs, die, die da gerade bei DSDS sitzen, ich glaube, wenn die irgendwo hier in Deutschland durch die Stadt laufen, dann werden die eben von lauter wild gewordenen Teenagern belagert. Ähm, wenn die das aber in London machen oder so, könnte ich mir vorstellen, passiert das halt nicht. Und mhm. die können sich auch leisten, das in London zu tun. Ja, stimmt. Und ich glaube, wenn wenn da dann, also ich glaube, das ist so insgesamt ist. Hoffentlich, gut, man, weiß man ja. gar nicht. Sind die reich? <lacht> ich finde reich, sind reich. Die? Ja, ja. Ja? Machen die nicht im Ausland total viel? Äh, ja, wahrscheinlich können sie hier äh, unbehelligt rumlaufen, weil keiner mehr was mit ihnen zu tun haben will und im Ausland Aber in Japan. In Japan genau. liegen sie ihnen zu Füßen. in, in genau, Japan brennt, wenn Tokyo Hotel spielt. Aber ich weiß gar nicht, meine Freundin meinte neulich, die wären total äh, erfolgreich im Ausland. So ein bisschen wie Modern Talking halt, oder Thomas Anders, der auch im Ausland äh,
0: immer noch ein Star ist. Die goldenen Zitronen waren auch im Ausland Stars. In in und hier <lacht> in Deutschland kennt die keiner. Nee, ich glaube auch Japan. In Japan?
1: Was haben die denn hm. gesungen? Weiß ich nicht. Genau. Na was ich an Wolf so interessant <lacht> fand, was ich an Wolf so interessant fand, die Tage, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, ähm, mir nochmal zu überlegen, wie das damals war vor einem Jahr, als der zurückgetreten wurde. Ähm, der Wolf, mit dem Wolf habe ich immer ein bisschen Mitleid gehabt. Echt? Ja, weil ich zwischendurch immer mal wieder gedacht habe, genau so eine Scheiße könnte mir auch passieren.
0: Weil so letztendlich, was dem, nee, was, was, nee, dir, nee, was nee, passiert
1: nee. ist, ist doch letztlich, der ist so ein bisschen in die falschen Kreise reingerutscht. Weißt du, hier so äh, diese Maschmeyer-Minipli Goldkettchen auf die -Kacke hau geld kreise da irgendwo in, -in, -in seiner kleinen da in Niedersachsen.
0: Ja schon, aber was und, ihm ja auch passiert ist, er hat irgendwie äh, Karriere gemacht in der CDU und war auf einmal irgendwie äh, die letzte Option äh, für <lacht> Merkel irgendwie nochmal einen Bundespräsidenten rauszuhauen. Ja. Und, und hat sich halt raushauen lassen. Also, das ist ihm passiert. Das kann dir nicht passieren. Entschuldigung, Holgi, Aber niemand wird dich zum Bundespräsidenten, machen. Ja, auch okay. wenn wir noch so viele Waffeln essen wollen. Ja, das ist, das ist
1: schon klar. Ich meinte auch jetzt nicht, also ich meinte auch jetzt nicht das mit dem Bundespräsidenten, sondern einfach den, diesen, diesen Akt des Scheiterns. Also, die, die, die ganzen Umstände seines Scheiterns. Ich kann mir vorstellen, dass mir das auch passieren könnte. Dass ich dann irgendwie denke, ah ja, äh, äh, der Tobi, der hat doch Kohle, ja, komm, dann, dann lass doch mal schnell die die, die 50.000 drüber wachsen, damit ich hier meine Küche und mein Badezimmer ordentlich machen kann. Das regeln wir dann irgendwie hintenrum, komm, ich besorg dir dann einen Job beim Funk. Oder so, weißt du? Echt? So Sachen macht man doch ständig irgendwie. Es
0: <lacht> so, hat nur leider keine 50.000, ansonsten wären wir uns. Ja, jetzt sonst hättest du jetzt
1: nicht. einen Job beim Funk und ja. ich hätte eine neue Küche. Ah, fuck. Mist. Nein, aber so Sachen macht man ja eigentlich ständig. Ne, so Man kennt sich, man hilft sich so und irgendwann gibt es bei solchen, bei solchen äh, halbseidenen Deals doch immer so einen Moment, wo du denkst, nee, das mache ich jetzt lieber nicht, das frage ich jetzt lieber nicht oder da verweigere ich jetzt mal meine Unterstützung und wenn du diesen Moment verpasst, aus welchen Gründen auch immer, dann steckst du auf einmal in irgendeiner Scheiße drin, aus der du kaum noch rauskommst und ich glaube, das ist Wolf passiert und darum kann ich sogar bei Wolf ein bisschen Mitgefühl entwickeln. Scheiße, Weil ich denke, das, das hätte mir, wenn ich, ich, ich hatte genug Situationen in meinem Leben, wenn ich da nicht aufgepasst hätte, wäre mir auch irgend so ein Scheißdreck passiert. Ja? Und sie hätten mich wie ein Kumpel von mir mit 400 Pillen in der Tasche an der holländischen Grenze erwischt. Weißt du so? <lacht> ja, total billig gekriegt, ich fahre da jetzt hin und hol die. Ja, bist du irre? Nee, ich fahre da hin. Ich bin noch nie kontrolliert worden. Zack. <lacht>
0: so. Ich weiß nicht, also irgendwie für Mitleid. Ja, ich weiß schon, so Nächstenliebe und so, ich sollte, ich sollte ja, eigentlich. Ja, gerade du solltest gerade ich. Äh, äh, ähm, und der gute Mann ist ja auch Christ. Sagt, <lacht> er, sagt, sagt den, er.
1: Denen allen kaufe ich das übrigens nicht mehr ab.
0: Ja, ähm, der ist aber auch nicht äh, nicht. Äh, nicht oh, Christ doch, so, so, so Normalo-Christ wie. Stimmt, der war so evangelikaler Kreationisten äh, Hansel, ne? Ich glaube auch. Aber jetzt gucke ich gerade auf seine Wikipedia-Seite, da steht, Wolf ist römisch-katholisch. War
1: heißt, der nicht War der nicht in irgendeiner
0: evangelikalen
1: äh, oder oder pro-Christ? War das ich nicht irgendwie Ich so? glaube
0: auch. Ich glaube
1: auch. Römisch-katholisch? Hm. Hm. Komisch. Also mager wie und der ist, es muss mager. der Protestant sein. Eigentlich. Ja, da, Pro-Christ, genau.
0: Kuration, Kuratoriumsmitglied der missionarisch-evangelikalen Vereinigung pro-Christ. Okay, und wow. warum als römisch-katholischer? ja auch interessant. Ja, wie auch immer. Zumindest ähm, der, der Typ geht mir einfach so am Arsch. vor Das interessiert mich einfach nicht, was mit dem ist. Ach so, ja. So, ich ich, ich, ich habe ich, ich, hab damals irgendwann so einen Gedanken... Ich gönne dem nichts nichts, nichts Schlechtes, ja. aber eben auch nichts Gutes. Und irgendwie jetzt letztens, äh, als es dann rauskam, dass er sich von Bettina getrennt hat, ähm, kurz nachdem äh, Silvia van der Vaart von Raphael geschlagen worden ist, das fand ich viel, viel aufregender, ähm, und die sich getrennt haben, da habe ich nur gedacht, und, und da hatte irgendwie im Fernsehen gesagt jetzt, jetzt hat er auch das noch verloren also jetzt hat er ja gar nichts mehr und das fand naja. ich nie er, pff, also, natürlich hat er noch was ja. er hat zum Beispiel sein Ehrensold genau er hat zum Beispiel irgendwie die Möglichkeit sich anheuern zu lassen für, von irgendwelchen noch selbst Roland äh, Koch ist irgendwo untergekommen ja also also, nee. also ich denke und, denk und der häufig, ist ja noch nicht mal der ist ja noch nicht mal alt Nö. der kann ja noch irgendwie
1: also ich habe ja halt das Problem. Ich habe, also ich hatte damals, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo mal laut gesagt habe. Ich hatte zwischenzeitlich während dieser ganzen Wulff-Affäre äh, den Gedanken: Wir werden uns Wulff nochmal zurückwünschen. Und ich habe tatsächlich momentan das Problem, dass ich finde, dass Wulff höchstwahrscheinlich sogar der bessere Bundespräsident gewesen wäre als Gauk, weil ich finde den Gauk ein wenig unerträglich mit seiner ganzen komischen äh, diese diese ich weiß überhaupt nicht dieses diese dieses der, der kommt mir so ich finde den nicht integrativ den Gauk. Ich finde der Gauk der ist so der ist so der Bundespräsident der intellektuellen. Ich habe nicht das Gefühl bei dem dass der dass der irgendwie was mit mir zu tun hat und ich finde dass der einen absolut falschen Freiheitsbegriff hat. Der hat so einen so einen, so einen ökonomisch bedingten Freiheitsbegriff, aber keinen sozialen Freiheitsbegriff ich mhm. komme mit dem, komm dem Gauk nicht klar. Das ist irgendwie nicht.
0: Ich habe letztens immer. von einer Arbeitskollegin ein Buch von dem Gauk ausgeliehen bekommen. So ein ganz, ganz kleines Büchlein. Ja. Das heißt glaube ich Freiheit oder so. Ja,
1: das ist ja sein großes Thema. Also der rennt ja nur rum. Und genau. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und, und, und was, der, was hat, so. der hat ja überhaupt keinen. Das ist so ein One-Trick-Pony. Aber der Freiheitsbegriff, den der hat, <lacht> der,
0: der, <lacht> ich sehe mir gerade Gauck als Pony vor, genau, dass genau einen Trick kann. <lacht> <lacht>
1: Kann das Lisch. mal jemand bitte zeichnen? Ja. Ähm, Ackergauk. Ich habe bei dem, bei, bei dessen Freiheitsbegriff habe ich immer den, den, das Gefühl, als hätte der einen ausschließlich ökonomischen Freiheitsbegriff. Also als würde er <lacht> denken, Freiheit ist äh, Freiheit an Besitz. So und sonst an gar nichts. Und
0: das ist äh, Glaube ich. nicht, also, nicht ich, die. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt bei ihm, das muss ich zugeben. Aber ähm, 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 ich, 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 ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand, der ähm, im, in der DDR gelebt hat und die, die Repression aus der DDR kennt, am eigenen Leib erfahren hat, dann das Freiheits, den Freiheitsbegriff freien äh, ökonomisch betrachtet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wie gesagt, ich so weiß wirkt, es nicht so genau. Er ich halt. habe also hab noch nicht so viele seiner Reden gelesen und das Buch habe ich auch noch nicht gelesen, das liegt hier noch rum. Muss ich mal machen. Ähm, er, er hat eine ganz merkwürdige Ausstrahlung, das stimmt schon. Er hat eigentlich so eine merkwürdige, so eine Mischung aus kämpferisch, ich trete ein für die Freiheit, aber auch irgendwie so gemütlich. So, er ne? hat eine Ausstrahlung eben. wie ein Pfarrer, der er ja auch ist. Also es ist halt ja. wie so ein Pfarrer. Ja. Ja. Ich
1: weiß Bescheid, und bin so generös aus meinem Bescheidwissen heraus, euch Schäfchen mitzunehmen. Mhm. Aber glaubt nicht, dass ihr mir irgendwie das Wasser reichen könntet. So wirkt er auf mich. Wie ein Pfarrer halt. Mhm. Also ich habe bisher immer nur Pfarrer kennengelernt, die irgendwie so eine ganz komische
0: Art... Ja, ist das Arroganz? Nee, Arroganz ist das nicht. Wenn Pfarrer anfangen zu missionieren, dann werden die äh, halt echt anstrengend. Also missionieren ist ja immer anstrengend. Ich hasse missionieren, das ist... Leute, Leute von einer Sache... Das ist eine hm? Drücker Drückerkolonne.
1: Das ist jetzt egal, ob du Telefonverträge oder Glauben verkaufst. Drückerkolonne ist Drückerkolonne.
0: Ja. Genau. <lacht> und, und, und da werden Pfarrer halt wirklich immer anstrengend, weil, weil die aus irgendeinem Grund ja diesen, diesen Absolutheitsanspruch... Genau. Das ist ja so ein
1: Absolutheitsanspruch. Das ist Irgendwo. das, was so
0: arrogant wirkt dann. Genau. Ja. Und dann den kann man halt nicht beikommen. Also nee. wenn man dann irgendwie einen, einen irgendwie relativierenden Glauben hat, so wie ich, dann dann, also viele evangelische Pastoren, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die sagen, ja, das ist ja super, alles klar, passt. Echt? Aber
1: ja. Hast du auch das Gefühl, dass die das dann ehrlich meinen? Ja. Oder dass die das nur sagen, weil. Nee, nee,
0: also ich, mein Cousin ist zum Beispiel Pastor und das ja. ist auch so einer, der so diese so Richtung Gauk, Pfarrer, Pfarrertyp Richtung Gauk. Und ähm, der hat äh, auch unsere Hochzeit durchgeführt und ähm, als ich dann im, im Traugespräch gesagt habe, wie mein Glauben so tickt und dass ich übrigens auch das Glaubensbekenntnis nicht, nicht mitspreche, weil da zu viel Quatsch drin steht, dann meinte er, aha, ja, okay, ähm, 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 kann ich, kann ich verstehen, äh, ist in Ordnung. Und übrigens, äh, er glaubt auch nicht daran, dass, dass eine Jungfrau gewesen ist. Und er hat auch so seine Probleme ja, an der die Wiederaufstehung. Da glaubt, die doch, nicht mal, der glaubt nee. doch nicht mal der Papst dran, oder? Der muss das halt nur sagen, weil er der Ach, Papst es ist. Doch, es gibt, es gibt Leute, die glauben da wirklich Ach, dran. was kommen? Doch, doch. <lacht> Natürlich. Also viele Leute basiert basierter glauben da drauf. Ach, nein, echt? Doch, schon. Jetzt, jetzt, jetzt machst du wieder Sound, Soundeffekte, oder? <lacht> genau. <lacht> Nee, aber ich kann mir, genau,
1: ich, das, kann ich, das, ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, klar, irgendwelche Evangelikalen, also so Leute, die auch glauben, die Erde wäre nur 6000 Jahre alt und die Dinosaurier nur eine Prüfung des Herrn. Das, das, solche Leute, die glauben jeden Stuss. Aber das, so ein ganz stinknormaler Christ, der glaubt doch nicht
0: ernsthaft an die unbefleckte Empfängnis. Doch, natürlich. Das, das, kann das kann ich mir sein. nicht vorstellen. Ja, also vor allem an die Wiederauferstehung glauben äh, glauben sehr viele. Ja, schockierend, aber
1: Na, das, das mit der Wiederauferstehung, das kann man ja, das, das, das lässt sich ja, es gibt ja auch eine Verschwörungstheorie zur Wiederauferstehung ähm,
0: der ich war jetzt, gar nicht tot.
1: Der war gar nicht tot, genau. Er lebt noch. Ja, ja, der war, der, der, also es, es gibt irgendwie, also dann auch so mit diesem Einbalsamieren mit Blablabla Bla, Bla und Einwickeln und so, dass der, dass der halt gar nicht wirklich tot war, sondern dass einfach sein Kreislauf so weit zusammengebrochen war, dass er wie tot gewirkt hat und ähm, sie aber irgendwie in der Lage waren, ihn, ja im Grunde zu reanimieren. Das, das, lässt sich ja sogar noch irgendwie verargumentieren, so. Ne? Ach das, wie gesagt, ich meine, äh, aber, wir haben da auch aber das, hätte ich, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so ein zentrales Ding ist. Ja, doch, schon.
0: Aber äh, also ich, wie gesagt, für mich spielt das keine Rolle, ob der wieder auferstanden ist oder nicht. So, das hat keinen, keinen Einfluss auf mein Leben. Und irgendwie äh, reden wir schon wieder über Glauben. Und <lacht> das ist irgendwie auch anstrengend, oder? Warum nicht über irgendwas total Unverfängliches sprechen? Äh, Sowas wie Hardware zum Beispiel. Hardware? Hast du dir wieder hm. was Neues gekauft? Ja! Ich habe neue Hardware. Das ist so geil. Das macht voll Spaß. Ich habe ein neues Telefon. Äh, was? Ein ein Nexus 4.
1: Ah, Kollege, ein Kollege von mir will sich auch jetzt ein Smartphone kaufen. Und der ist so, der ist extrem, also der recherchiert das wirklich komplett aus so einem Thema, bevor mhm. er sich so ein Gerät kauft. Ich sage dann immer, kauf dir ein iPhone, damit wirst du glücklich. Sag, ah nee, das ist mir zu teuer. Ja, dann kauft dir irgendwie einen Nexus, das ist schön billig. Ja, muss ich mal gucken. Und der <lacht> äh, kauft sich jetzt keinen Nexus, weil man dann den Akku nicht wechseln kann. Ja? Und wenn kaputt, er, sondern er
0: kauft sich ein iPhone. Oder und wenn er
1: dann in zwei Jahren der Akku kaputt ist, ja, ja. dann muss er sich ein neues Gerät kaufen. Das sieht er ja schon mal gar nicht ein. Ja. Also ist so, der, ja, Darum kauft aber er sich keinen Nexus.
0: Ja, beim Nexus kann man ja nicht mal eine SD-Karte reinschieben. Ne? Also Nexus ist eigentlich so ähnlich wie iPhone. Also ja. nur mit Android drauf. Mhm. Und halt so teuer. Und das ist schon ganz cool. Es ist aber auch aus Plastik, ne? Nee. Nee, nee. Das ist. Äh, also vorne natürlich Glas, so, ne, den Touchscreen und hinten Gorilla. auch Glas. Gorilla Corning Glas ist so so ein bisschen wie das iPhone 4S eigentlich. Ach echt, also, das hat vorne und hinten Glas? Das
1: das hat doch vorne und hinten Glas, ja. Nee, ich meine nicht das iPhone, sondern das Nexus. Ich hätte gedacht, das Nexus hat hinten Glas. Also ich habe halt so ein Nexus 7 äh, hier rumfliegen und das ist halt aus Plastik. Darum genau. dachte ich, das Nexus 4 ja. wäre das
0: auch. Also die äh, das Seitenteil ist aus Plastik, aber das das fasst sich gut an. Das fühlt sich total wertig an. Ja, eben, was genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn wenn vorne und hinten ein Glas ist, das fühlt sich wertig an. Ja. Das fühlt sich total gut an. Äh, die die Performance ist super. Also ich habe noch nichts gemerkt, wo es irgendwie lange gedauert hätte oder so. Ich habe es jetzt gestern bekommen, insofern ich habe noch nicht so viel damit gemacht, aber es fühlt sich also es, es ist einfach nur flutschig sozusagen. Also so wie so wie was ich von einem Smartphone erwartet hätte. Ja. Echt klasse. Mit dem neuen Android drauf. Ich hatte vorher einen HTC Desire HD. Das war Anfang vorletzten Jahres deren Flaggschiff. Ich
1: wollte gerade sagen, HTC Desire war mal das, das, so das Cutting-Edge-Ding, was du kaufen konntest. Genau, Und dann Jahr. hatte ich ja. der
0: Desire HD, war halt Anfang vorletzten Jahres äh, so das, das, das geilste Android-Telefon, was man kaufen konnte so ungefähr. Und äh, das, das war auch super. Nur ein halbes Jahr später schon nicht mehr. So, und also dann, dann kam schon irgendwie, oder, oder ein Dreivierteljahr später, ähm, kamen dann die ersten ähm, Android 4-Geräte raus und HTC hat gesagt: äh, Nee, irgendwie das, was wir da ähm, verbaut haben, das, das können wir nicht mehr aktualisieren. Also das die Ganz Hardware boah. von dem äh, HTC Desire HD äh, reicht angeblich nicht aus, um dann Android 4 drauflaufen zu lassen. So, von einem Gerät, was irgendwie vor einem Dreivierteljahr noch, einen, äh, noch quasi das Flaggschiff war. Ja, das kann, das kann ich, also. HTC wollte kann man das, kann man das überprüfen ob die die wahrheit sagen
1: eigentlich Oder klar muss man man da? kann
0: da man kann das irgendwie routen und dann äh, so, ein, so ein android äh, selber drauf spielen ja. da gibt da gibt es äh, irgendwelche möglichkeiten ich habe das nie ausprobiert weil das äh, telefon der firma gehörte und ich habe das halt äh, ich wollte halt nicht ganz kaputt machen mhm. <lacht> ähm, aber ja irgendwie weiß ich nicht Jetzt, jetzt wo ich das Nexus 4 in der Hand halte und irgendwie das, äh, an das an das HTC Desire HD zurückdenke, das ist halt echt klapprig. Das hat also das HTC Desire HD hat hinten unten so einen Schieber, den man aufschieben kann, wo dann die SIM-Karte drin steckt. Und dann hat es rechts noch eine Klappe, wo man äh, den Akku austauschen kann. Und dann äh, also es gibt halt lauter so Sachen, die die man aufmachen kann. Ja, das ist also äh, das wird das, dann halt ganz schnell klapprig. Das
1: iPhone hat aus gutem Grund wenig Löcher. Genau. Also das ist halt nicht, da regen sich zwar immer gerne Leute, die sich, ich weiß überhaupt nicht, warum Leute sich darüber aufregen, dass ein iPhone ein iPhone ist. Die müssen sich ja eigentlich nur einfach keins kaufen, dann ist ja alles genau. gut. Ja. Aber das ist halt immer so, ja, kann man ja überhaupt nicht, kann ja nicht eine Akku tauschen, eine Karte reinschieben, bla, bla. Ja, weil alles, was ein Loch ist, macht wackelig.
0: Genau. Und bei dem HTC hatte ich tatsächlich ja. einen Austauschakku mir mal gekauft. Mhm. Ähm, den, den habe ich dann auch mal eingesetzt, aber das ist halt total die 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 knibbelige Geschichte da, den, den Akku zu tauschen. Und dann war der Akku natürlich auch scheiße. Also habe ich dann so einen Drittanbieter-Akku genommen und der hat halt irgendwie genau eine halbe Stunde gehalten. Da war der ja, hier. super. Und das ist irgendwie. Und dann du kaufst du dir
1: noch einen Akku und dann hast du die Klappe hinten zweimal aufgemacht und dann locker ja. ist die auch locker, ne?
0: Ja, also das das ist es einfach nicht. Und dieses das Material, das HTC da verbaut hat, ist irgendwie scheiße. Und ähm, also das ja. allein das Display von dem Nexus 4 ist einfach grandios, das ist richtig toll macht Spaß, ich kann es jetzt nicht mit dem iPhone 5 direkt vergleichen, also ich kann es nicht sagen Nexus 4 ist geiler als iPhone 5 weil ich halt keinen iPhone 5 habe, ich glaube dass es auch ein cooles Telefon ist, das iPhone 5 das ist vor allem halt kleiner und nochmal leichter Also das und das es, hat, ist
1: es hat ein iOS, was ich nach wie vor schöner finde als ein
0: Android ja, das ist ja Geschmackssache und auch Gewöhnungssache Arbeitskollege von mir meinte auch, Android ist scheiße, wenn man da swipen will, dann tippt man andauernd. So, ja, wenn man das vom iPhone gewohnt ist, dass man seinen Finger nur ein ganz bisschen bewegen muss, um zu swipen, dann, dann tippt man halt schlecht mal. Aber, aber wenn das man ist doch kein Android-Phänomen, sondern das ist doch, das
1: liegt doch an seinem Telefon. Das es liegt doch einfach daran, wie empfindlich das Telefon ist oder nicht. Genau, ja,
0: aber ähm, das sind ja auch Sachen, die kann man ja einstellen. Also wie weit man einen Finger auf dem Display bewegen muss, um eine Swipe-Bewegung zu erzeugen. Ähm, und ich meine, ein bisschen, äh, ein bisschen Toleranz müssen Sie ja mal einbauen. Also wenn Tippen wirklich nur berühre, den Dis äh, das Display an dieser einen Stelle ist und nicht auch irgendwie zwei Pixel weitergerutscht gelten wird, dann könnte man gar kein Telefon mehr bedienen. Also es ist ja es sind ja nur nur so Schwellwerte. die man Und mal das hat. kann ich da einstellen? Nö. Ach so. nee, also die die stellen das ein. Ach so okay, ich so. dachte,
1: es gäbe dann irgendwie noch so, ein, so eine Preferences-Kiste, wo man sowas auch noch einstellen kann. Da wird man Weiß ja auch so ich von. gar nicht. Das ist ja das, was das ist ja gerade das, was ich am, an iOS so toll finde, dass da, ich muss da nichts einstellen. Genau. Das ist halt, also es, es fordert mich sogar nicht auf, irgendwas einzustellen. Also so, ich finde das halt schön, die Option nicht zu haben, etwas einzustellen, weil dann bist du nämlich nur am Einstellen. Ich merke das irgendwie immer auf dem im Büro am Rechner. Ich bin ja nur am Einstellen. Immer hm. ist irgendwas.
0: Nee, also man kann schnell. schon viel einstellen, aber musste ich gar nicht. Also ich hatte ja vorher, wie gesagt, auch schon Android und ähm, habe dann auf dem neuen Telefon meine meine Gmail-Adresse eingegeben, mein Passwort und dann hat er automatisch alle Apps, die ich auf dem anderen Telefon hatte, auch gleich runtergeladen. Also auch die Bezahl-Apps waren sofort alle da. Und ähm, das, äh, alles, alles fertig eingerichtet und so. Das war schon schon schick. So, ich musste gar nicht viel machen. konnte direkt direkt anfangen mit. Ähm, um, Flick-Shoot-Pro spielen. Mit was? <lacht> flick -Shoot. Was ist das denn? Das ist so elf schießen Aha. Mit, mit Flickbewegung. Flick. geil. Ach so, so, schnell schieben Schni oder Schnips, was? Schnips, Schnips-Bewegung. Schnips, Schnips, genau. Schnips schießen, Tore schießen. Finde ich geil. Ich,
1: äh, ja. ja. Ich habe mir auch Hardware gekauft. Erzähl. Ich erzeuge ja warm Wasser mit Strom. Ich lasse ja. halt richtig krachen. Ja. Klar. <lacht> es ist es ist, es ist, es ist die Hölle. Wofür haben wir die ganzen Atomkraft? Ja? Genau. Ähm, genau. <lacht> ich bin mal gespannt, wann wir die wieder einschalten. Ähm. Ich erzeug ja warm Wasser mit Strom und ich habe äh, all die Jahre jetzt so einen Durchlauferhitzer gehabt, äh, der mhm. hydraulisch arbeitet. Das heißt, mit, abhängig vom Wasserdruck, ne, abhängig davon, wie viel Wasser du entnimmst, regelt der halt hoch oder runter. Okay. Äh, das heißt du, so, ich weiß nee, du hast ja ein richtiges Haus, da hat man ja keine Durchlauferhitzer drin. Ähm, du drehst halt warm Wasser auf und dann hat er irgendwie zwei Stufen, glaube ich, oder so, äh, und heizt dann halt. Ne? Und wenn du viel aufdrehst, macht, geht die zweite Stufe an, dann heizt er mehr. Mhm. Äh, jetzt ist das Problem, der das, das, die, das Maß an, an Heißwasserzubereitung hängt immer auch ein bisschen davon natürlich ab, wie kalt das Wasser ist, das kommt und vor allen Dingen, was so insgesamt für Druckverhältnisse in diesem Durchlauferhitzer herrschen. Und wenn du jetzt du nimmst jetzt nimmst jetzt eine bestimmte Menge Wasser und drehst dazu dann Kaltwasser auf, um das auf so lauwarm lau zu mischen irgendwie, mhm. dann veränderst du irgendwie die Druckverhältnisse in diesem Gesamtsystem und dann schaltet sich gerne mal der Durchlauferhitzer einfach ab. Super. Das heißt, in dem Moment, wo du ein bisschen kalt dazu tust, machst es klunk und der Durchlauferhitzer geht aus. Und man hört das halt. Der, der macht eben so ein, ein sehr schnell, starker, dicker Schalter drin. Der macht dann halt, mhm. Tack, tak, 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 tak. Und du stehst unter der Dusche, mischst ein bisschen Kühles dazu und hast dann noch ungefähr drei Sekunden Zeit, dieses Knöpfchen zu drücken, damit das Wasser wieder unten rausläuft. Weißt du? Das ist echt ekelerregend. Also was, was heißt ekelerregend? Ich meine, ich habe so Tage, wo ich dann auch, also gerade wenn ich mal von draußen reinkomme, wenn es kalt war, und dann, und, und, dann denke ich mir auch, meine Güte, fließend warm Wasser ist wirklich neben, neben der progressiven Besteuerung und der Sozialversicherung eine der größten Errungenschaften der Zivilisation. Mhm. Äh, aber es ist halt irgendwie unkomfortabel. Ne? Und, ja, also,
0: äh, ich, ich kenne das übrigens. Also meine, meine Oma hat in ihrer Wohnung äh, einen, einen Gasdurchlauferhitzer. Ja. Also im, im, im Badezimmer hing so ein großer Kasten, wo man immer reingucken konnte und da war so eine kleine blaue Flamme drin. Na, das ist ja, der hat ja einen Tank, aber doch, ne? Nee. Nicht? Denn? Also das ist, war auch Durchlauf. Also zumindest hat man immer, wenn man dann warm Wasser angemacht hat, hat man gehört, ja. die die Flamme halt stark wird und ja. Halt Power drauf und äh, dann kam warmes Wasser. Na, so hatte ich in meiner da, Wohnung. Da zu duschen war ein echtes Abenteuer, weil es halt einfach nicht hingekriegt hat, eine stabile Temperatur zu erzeugen. Na, das, also ich hatte in meiner Wohnung in Frankfurt hatte ich so eine
1: Kombi-Therme, also eine ganz moderne, die sowohl Warmwasser als auch Heizung gemacht hat. Mhm. Und ähm, die hat die hat halt auf eine definierte Temperatur geheizt und hatte mhm. dann hinten auch so einen kleinen Speicher drin, ich weiß gar nicht wie viel, nicht viel, fünf Liter oder so. Aber mhm. dadurch hat die, die hat die Temperatur wirklich gut konstant gehalten. Also das, das hat gut funktioniert. Und dann also,
0: natürlich Duschen mit Thermostat.
1: Ja, das ist natürlich dann richtig cool. Ne? Ja. Aber das, das, das,
0: das, das, das ist so... Sind äh, gar nicht so teuer. Also als ich hier das Haus gebaut hab, ja. habe, äh, wurden wir auch gefragt, so, was sollen wir da machen? Äh, Hebel, Mischventil oder Thermostat für die Dusche? Und dann habe ich gesagt, oh, Thermostat kann sich ja kein Mensch leisten. Ich meine, wenn man ein Haus baut, äh, nimmt man eh <lacht> viel Geld in die Hand. Ja, aber dann Und ist doch so 150 Euro für so eine Armatur auch nicht mehr viel, oder? Der Mehrpreis war irgendwie, also der, der Unterschied zwischen der Einhandhebel, bla zur, zur Thermostat-Dingsbus waren 20 Euro. Da habe ich gesagt, ey, mach sofort oben und unten in der Dusche so ein, so ein Thermostat-Ding hin. Das ist doch geil, ja, damit. Also nur am, äh, in der Badewanne haben wir das nicht. In der Badewanne können wir immer noch so regeln, ja. weil die, die Duschen haben halt Thermostat-Dinger und das ist geil. Nee, das ist, also ich es
1: ich bisher sehr unkomfortabel und hatte kürzlich, also bei mir direkt um die Ecke ist so ein riesengroßer Badezimmer, äh, gaswasserscheiße Scheiße, Installations- und Badezimmerausstattung, Swimmingpool-Laden, also alles, was irgendwie mit Wasser hat. Äh, und lief da so dann vorbei und dachte, ach Mensch, komm, guckst du mal und geh da rein, sag Guten Tag. Hm. Ich habe so einen hydraulischen Durchlauferhitzer <lacht> und das nervt mich. Sag die, was, ja, was ist denn das für mal. einer? Nee, Guck was ist das für gut. einer? Sag, ihr stiebel eltron Sagt die, ach, wissen was? Ich habe noch einen im Angebot, den hatte ein Kunde bestellt, der wollte den nicht haben, den lasse ich ihn ein bisschen billiger. Geht nach hinten, kommt mit dem Karton, mit dem Original verpackten, Achtung, elektronischen Durchlauferhitzer. Und mhm. der elektronische Durchlauferhitzer, dem sagst du, wie viel Grad du haben willst und dann sorgt er dafür, dass da Wasser in dieser Temperatur rauskommt. Du also überhaupt kein Kaltes mehr beimischen musst. Aha, okay ja weil dieser hydraulische ne, da musst du halt immer bist halt immer so am justieren so ein bisschen so, ja nicht so viel druck nicht so wenig druck und mhm. de, beim elektronischen soll das nicht so sein zumindest alle die ich kenne die elektronische Durchlauferhitzer haben erzählen davon das heißt wenn ich das Ding dann nächste Woche eingebaut kriege weil selber traue ich mich das nicht ähm, werde ich werde ich nur noch Warmwasser
0: auftreten müssen ja 42 Grad einstellen Duschen fertig 42 Grad ist mir zu, zu heiß ja. Oder? Der Herr badet gern lau. Die, die, die <lacht> Nummer ist doch, die,
1: die Zahl ist doch schön. Ach so, ja gut, dann aber lieber 23. Nee, das ist zu kalt. Das ist zu kalt.
0: Ja. <lacht> nee, ich finde heiß duschen geil. Richtig schön heiß. 42, ja, äh, es ist ja noch nicht mal so heiß, aber äh, ich, das ich ist gut. Hab keine Ahnung, wieso die Temperaturen sind, weil ich habe ja einen äh, hydraulischen Durchlauferhitzer. Der, ähm, äh, der der Thermostat, den ich da oben benutze, der äh, den kann man aufdrehen bis 38 und dann muss man ihn kurz entsichern. Und, und noch höher drehen. Und ich dusche immer so, dass ich ihn aufdrehe bis 38 und dann noch die Entsicherung drücke und einen kleinen Tick weiter drehe. Also so 40, 42 Grad. Das ach. ist gut. Na, ja, okay. ich bin, ich bin mal gespannt, wie viel Grad dann
1: meine, äh, 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 deine Duschtemperatur. Komfort, äh, Komforttemperatur
0: mhm. ist. Ja. Ja, neuen so, Rechner habe ich auch gekauft. Ach, der, der feine Herr, ne? Ja. Der hat's doch. Ich habe, äh, ich habe irgendwie Geld rausgehauen. Ich weiß auch nicht. Es gab, es gab in der Firma ein bisschen was. <lacht> <lacht> unerwartetes Weihnachtskind. Und ähm, ich war es ich einfach leid. Ne? Ich habe irgendwie ähm, vor anderthalb Jahren ich mir ein gebrauchtes MacBook Pro gekauft, hier so ein mhm. 17 Zoll Teil. Ähm, auch schickes Ding, so 4 GB RAM, äh, große Platte drin, ähm, aber Bilder bearbeiten. Also jetzt gerade mal Sachen, die ich in RAW fotografiert habe. 16 Megabyte Dateien. Das dauert, bis der so ein Ding geladen hat, und oh, ich schlafe ein. Also das ist einfach kein kein Spaß. Alles, was jetzt hier Audio angeht, Podcasting und so weiter, super äh, kann man damit machen. Sogar diese diese Software-Audio-Routing-Höllen-Dinger, wenn ich irgendwie hier selber ähm, Gesprächspodcast aufnehme mit Skype-Zuschaltung und so, das macht er so einigermaßen. Aber ähm, Bilder bearbeiten, große Bilder bearbeiten, kein Spaß, mhm. geht einfach nicht. Und jetzt hast du die um, mal schön. Ja, ich habe halt geguckt, was, was, was kauft man denn? Ja, MacBook dann, Pro mit Retina-Display. Hätte ich gern gehabt. Hatte nun leider gerade keine dreieinhalbtausend Euro. Mich stört daran ja,
1: ausgehen. dass da ein, ein optisches Laufwerk drin ist. Das also brauche ich nicht.
0: Also ich hätte das Und Ganze dann in gerne meinem ist, eher... In, in meinem ist kein optisches Laufwerk mehr, das ist äh, kaputt gegangen, das habe ich ausgebaut. <lacht> <lacht> nee, ähm, äh, Apple. Ja, ist natürlich geil. Mac OS X mag ich auch gern. Äh, habe ich ja jetzt auch lange schon mitgearbeitet. Also ich bin jetzt, glaube ich, im zehnten Jahr irgendwie Mac-User. Mhm. Und ähm, das der der Mehrpreis, den man... Leitest du hier gerade ein, dass du Katholik geworden bist, oder was? Äh, Entschuldigung, dir Windows
1: gekauft hast?
0: Ich ich <lacht> habe mir, hab mir einen PC gekauft und da ist Windows auch drauf. Ah, ja. ja. Das, es war ein großer Krampf da an Linux drauf zu spielen, weil das so ein Windows 8 PC ist, der kein BIOS mehr hat, sondern sonst wie was für Sicherheitsdinger UEFI war das Stichwort dann letztendlich. UEFI? Das ist mir, ja statt BIOS UEFI heißt das jetzt und das ist irgendwie so ein Sicherheitsgedöns, dass man irgendwie nicht einfach von CD booten und Linux installieren kann. Aber eigentlich ist es ein BIOS. Ja, also okay. es tut das, was vorher das BIOS okay. getan hat. Und ähm, auch, auch wenn du dann in diesem Nicht-Bios einstellst, boote bitte von CD oder von oder von USB-Stick, mhm. äh, macht er das nicht. Ah, super. Äh, und ähm, das, bis ich das geschnallt habe, warum er das nicht. Ich habe hier CDs gebrannt, ich habe äh, das neueste Ubuntu auf dem USB-Stick äh, getan und davon gebootet und habe dann mit, mit, einem, mit einem Laptop von einem, äh, von einem Gast, der gerade hier war, geguckt, ob, der, ob, die, ob die tatsächlich bootfähig sind, die CDs und, und USB-Sticks. Und alles war richtig. Aber der Rechner wollte nicht davon booten. Bis ich dann geschnallt habe, dass der halt nur zertifizierte äh, und und ähm, äh, signierte Software bootet, weil UEFI das so möchte. Ähm, da ist schon mal irgendwie ein Tag ins Land gegangen oder anderthalb. Das war ähm, ganz... Heißt
1: das? Naja gut,
0: also heißt, auch, dass ich,
1: heißt das, ich kann, wenn ich mir einen modernen PC kaufe, da gar nicht mehr so einfach die Kontrolle drüber erlangen, wie das früher möglich war?
0: Richtig. Genau. Krass zu deiner Sicherheit, zu deiner eigenen. Zu Sicherheit.
1: Zu meiner eigenen. Das dient nur meiner eigenen Sicherheit. Selbstverständlich
0: ziehen Sie bitte den Gürtel aus. Also man kann da, meine Hose. Man, man konnte da irgendwann äh, in dem UEFI einstellen, mach mal hier nicht Secure Boot. Hm, das habe ich dann irgendwann gelernt nach, <lacht> nach jahrelangem jahrelanger Studium. Und dann, dann muss man noch sagen: Übrigens, das Betriebssystem, das du hier bootest, ist äh, nicht Windows 8, sondern Windows 7 oder ein anderes. Also, diese Einstellung gibt es da in diesem, in diesem Nicht-Bios. Das fand ich sehr erstaunlich. Und dann konnte man auch von CD irgendwas anderes booten. Aber wie,
1: wie kann das denn sein, dass Microsoft äh, so eine Kontrolle über die Hardware erlangt? Das ist nicht,
0: ja, Microsoft, also das ist, das ist ja wieder so ein, so ein, so ein Konsortium-Scheiß. Das gab es ja vor zehn Jahren schon mal mit, wie hieß das damals? TCM oder so. TCP, Trusted Computing Platform. TCP hieß das damals. Mhm. Da haben sie es auch schon probiert. Und jetzt gibt es das wieder. Das ist halt so ein Zusammenspiel aus Intel und Microsoft und bla bla bla. Und die, die tun sich alle zusammen und denken sich aus, was können wir machen, um PCs sicherer zu machen. Die, die doofen Appleianer machen sich über uns lustig, weil wir, weil wir sowas wie Bootviren haben. Und dann, dann kommt das so ein Scheiß dabei raus. Naja, letztendlich habe ich jetzt das Windows 8 einfach drauf gelassen und habe mir eine, eine VirtualBox Box installiert und arbeite halt ständig in der virtuellen Maschine. Da geht natürlich ein bisschen Leistung wieder verloren, aber habe da halt ein schönes schönes Linux am Laufen und kann endlich wieder entwickeln. Und achso, das das ist zum Entwickeln? Ich dachte für Fotos. Äh, für Fotos
1: habe ich den Rechner auch gekauft. Das mache ich aber mit Windows 8. Da habe ich, ich dachte, das hätte ich nämlich jetzt gefragt, warum machst du das nicht einfach mit Windows? Ja,
0: ja klar. Ja, ja. Ich habe mir auch für für Linux die RAW äh, Programme angeguckt, die es da gibt. Also ein zwei die waren aber von der Bedienung her so uh, schwierig, dass ich dann gedacht habe, nee, vielleicht doch lieber Lightroom,
1: Adobe. Linux ist immer noch was für Leute wie dich, ne, die auch Computer programmieren können.
0: Ja, das weil die, immer weil noch, noch nichts. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass die die Programme, die auf Linux laufen, eben von Entwicklern geschrieben werden. Da gibt ah. es einfach in der Open Source Welt gibt es einfach keine Produktmanager. Ah. So, ich bin ja jetzt Produktmanager. Ich ja. habe jetzt gelernt, was Produktmanagement ist. Und ähm, ich glaube, viele Entwickler wollen einfach nur ähm, coole Software bauen und äh, ihre eigenen Probleme lösen mit dieser Software. So, und so, Das ist halt ein Hauptbeweggrund, warum man überhaupt Open-Source-Entwickler wird. Und dann ist halt die Zielgruppe auch immer ähm, Entwickler. Oder beziehungsweise man selbst ist dann die Zielgruppe. Und ähm, das... Das macht es halt schwierig, irgendwie mal ein gutes Nutzererlebnis irgendwie in Open Source Software reinzukriegen. Ich meine, es gibt, es gibt sehr gute Open Source Software. Ich meine allein GNOME und KDE, die beiden großen äh, äh, Bedienoberflächen hm. von Linux. Die finde ich beide mittlerweile ziemlich cool. Also, ich habe da das echt, irgendwann, ich hab irgendwann da nicht mehr. Einiges.
1: Ich habe irgendwann aufgehört, auszuprobieren, ob Linux was für mich sein könnte, ähm, weil ich es nie wirklich verstanden habe. Also ich hatte nie. Ich habe bei Linux nie ein Erfolgserlebnis gehabt. Ich habe ja. immer gedacht, wieso, was muss ich jetzt hier Paket installieren? Und das geht jetzt wieder deshalb nicht? Und das ist irgendwie alles so, diese, also, ja. Ich brauche oh, nee. brauch halt echt so eine, so eine hm. Out of the Box Lösung und das brauchen halt die meisten Menschen. Darum hat es sich auch nicht durchgesetzt. Und das ist Ubuntu nicht aber
0: mittlerweile, also Ubuntu ist mittlerweile Out of the Box.
1: Ich, da glaube ich nicht mehr. Dran. Das hat man von SuSE, das haben Entwickler haben mir das von SuSE auch immer gesagt und das war es ja, halt ja. nicht. Sondern es war immer das, also das war wirklich Linux zu installieren selbst mit sowas wie SuSE, was damals zumindest äh, als das Out-of-the-Box-Ding schlechthin galt, war immer ein sehr, sehr frustrierendes Erlebnis. Also das frustrierendste Computererlebnis war Linux.
0: Meine erste äh, Linux-Distribution war SUSE, als es noch keine, keine ähm, Versionsnummern gab, sondern Aha. die hieß halt einfach ähm, äh, Oktober, äh, Oktober 94 oder, 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 oder März Aha. 95 oder so, da habe ich angefangen mit Linux. Ja, damals musste man seinen Körner noch selber kompilieren. Ja, und klar, das, das sind die Erfolgserlebnisse, die mir als Entwickler oder als, als Computerfritzen damals natürlich den Spaß an, an SUSE bereitet haben. Ja, klar. Dass ich es halt geschafft habe, den Körner so zu kompilieren, dass auch mein SCASI-CD-Laufwerk funktioniert, das ich mir für viel Geld gekauft habe. Also, das, äh, das, vielleicht mag ich deshalb Linux noch so gerne. Aber, ähm, tschau. Keine Ahnung, ich, also das, wie ich das Ubuntu heutzutage benutze, das ist tatsächlich größtenteils wie macOS. Installieren, zack, drauf. Software installieren geht irgendwie über eine über ein Programm, da kannst du einen Suchbegriff eingeben, dann schlägt er dir ein paar Programme vor und äh, sagst, sagst, installier das und dann installiert er das. Also nichts mehr mit auf der Kommandozeile mit RPM, äh, sondern irgendwie äh, sehr, sehr komfortabel. Oh, oh, oh. Ubuntu ist echt ist ziemlich schick. Kann man doch noch mal gucken. Jetzt fehlt ja. mir der PC dazu. Ne? Hm. Ja, ja, Ein guter wenn, Grund, einen PC wenn, zu kaufen. Wenn du einen Mac hast, dann, äh, dann freu dich. Das ist ein geiles Betriebssystem, Mac OS X. Ich benutze es ja auch gerne. Ja, sicher. Aber ich war einfach nicht bereit. Also der, der kleinste Mac, den man hätte kaufen können, ist ja dieser Mac Mini. Ja, und in der kleinsten Ausstattung mit ja. irgendwie i5 und einer äh, 250-Gig-Platte oder was das ist. Ähm, ohne, ohne Grafikkarte kommt er vor allem daher, sondern irgendwie mit so einer Onboard-Grafik, ähm, kostet irgendwie 629 Euro und hast du noch keinen Grafikausgang, den man an einen normalen Monitor anschließen kann, sondern entweder kaufst du dir äh, so ein Thunderbolt-Display von Apple oder äh, musst du halt einen Adapter von Thunderbolt auf DVI kaufen. Echt, die haben gar nichts anderes mehr als Thunderbolt? Okay. Ich glaube, ich glaube ja und das ist halt, dann 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 gibt es nochmal 30 Euro für den Adapter aus ja. und bist dann halt schon fast bei 700 Euro. Und jetzt habe ich mir halt einfach von Aldi für 599... Du hast den, den Aldi-PC Aldi gekauft, der geil... Ja klar, ja, cool. das ist irgendwie... Ich ich bin Der ne, Aldi-PC. Ich hatte einfach Bock, geile, schnelle Hardware für billig zu haben. Und habe dann irgendwie, ja, das ist auch irgendwie die Aber neueste Generation, i5, mit irgendwie zwei Terabyte Platte.
1: Ich hatte auch mal einen Aldi-PC. Und
0: einer ne relativ guten Grafikkarte sogar, glaube ich. Ich kann mich da gar nicht mehr so aus. Ich muss mir mal ein Spiel installieren, glaube ich. Aber mittlerweile ist das
1: ja nicht mehr so, dass ich, ich hatte einen, einen der ersten Aldi-PCs hatte ich. Irgendwie zweite oder dritte Welle, wo die angefangen haben, PCs zu verkaufen. Wo du also wirklich noch früh morgens dann irgendwie donnerstags um acht zur Ladenöffnung hingegangen bist, damit du überhaupt noch einen abkriegst und so. Mhm.
0: Das waren genau. Zeiten. Und, und, und das war noch zu Zeiten, als es noch keine Kartenzahlung bei Aldi gab. Das heißt, du musstest Stimmt! Die, die 500 Mac musstest du bar. Nee, das waren mehr als
1: 500 Mark.
0: Ich glaube, oder 600 oder so. Das, nee, war, das, relativ, war...
1: das war relativ billig. ein sehr... Mark, ich meine, aber das wäre schon noch ein Tausender gewesen oder sowas.
0: Kann auch sein. Ich weiß es nicht mehr. Kann und dann auch. hat sie diesen riesigen Karton mit nach Hause geschleppt. Ja. Und da hat den einer zurückgebracht und gesagt, nee, ich will den doch nicht haben, hat sein Geld wieder gekriegt und dann haben sie festgestellt, da waren nur Baggersteine drin. Echt? <lacht> das war ich über uns um die Ecke, glaube ich. Geil. Aber ja. wir,
1: die notieren doch eigentlich, eigentlich sollten die doch notieren,
0: wer da umtauscht. Ja, haben halt nicht in den Karton reingeguckt. <lacht> also, da waren halt mehrere zurückgekommen. Nee, also die alte kiste ist cool. Ach nee, hier, warte mal. Ähm, äh, Mac Mini, ein, ein Kumpel von mir hat den und der wollte dann auch einen Monitor per DVI dran schließen und der hat dann letztendlich mich gefragt, ob ich einen HDMI auf DVI-Adapter habe. Also anscheinend hat das Ding einen HDMI-Ausgang. Ah. Oh. weiß auch gar nicht. weiß jetzt nicht, ob da ein Thunderbolt noch daneben war. Oder Aber ist das, das dann nicht wiederum normal, einen HDMI-Ausgang zu haben? wenn man das an Fernseher anschließen will, vielleicht. Aber meine Monitore hier haben keinen HDMI-Eingang. Ja, weil die alt sind. Ich ne? habe die VI und VGA. So. Also
1: ist das, weil die alt sind oder haben Monitore grundsätzlich keinen DVI-Eingang?
0: Äh... Hm. Monitore haben, also haben doch alle einen DVI-Eingang. Ich weiß das nicht, meinst, ich habe keinen Monitor. Äh, ja, HDMI, Entschuldigung. Äh, Neuere äh, Monitore haben garantiert auch einen HDMI-Eingang. Also, weil, ja, ich könnte ja. mir vorstellen, dass, da, dass, dass,
1: dass die auch dann gerne mal hingehen und ihre, äh, ihre Anschlüsse ändern, damit die Leute sich neue Geräte kaufen müssen. Halt, weil ich weiß aber gar nicht,
0: ob HDMI mehr kann als, äh, als, als Full HD, also 1080p. Ob da ob man dann nicht mit so einer Fernsehauflösung rumbleibt, ich weiß das einfach nicht. Keine Ahnung, es, ist, es war mir einfach ein Graus, diesen, diesen, diesen schlecht ausgestatteten Mac Mini zu kaufen, wenn man, äh, äh, wenn man für, für weniger Geld einen, einen viel besser ausgestatteten PC kaufen kann. Ja und ich wollte das Ding für Bildbearbeitung, das kann ich unter Windows machen und entwickeln. Ich will halt endlich Android entwickeln. Das ist mein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Endlich endlich eine Android App bauen. Wie groß wie
1: groß ist das Ding? Wie groß ist so ein Desktop, heißen die ja immer. Die sind groß? immer noch genauso groß wie sie früher
0: auch. waren. Also die der alte PC zumindest. Es Gibt jetzt auch kleinere also so Also Ding, was man am besten unterm Tisch so versteckt. Midi Tower, genau. Midi Tower, genau. <lacht> ja, die, das ist ungefähr die Größe. Ich weiß gar nicht, was da für ein Formfaktor an, an Mainboard drin ist. ATX wahrscheinlich oder so. Immer noch. Gibt kein Grund, das zu ändern. Und da, ich meine, da ist ein Kartenleser drin. Da ist, sind irgendwie 27 USB-Anschlüsse dran. Drei vorne oder zwei vorne und 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 18 hinten. Also reichlich so. Und ähm, ja, ich, ich bin glücklich. Das ist geil. Ist er ist laut? Ne.
1: Weil das war ja früher auch immer so ein Maßstab, ne? wie laut der Lüfter ist und wie man den Lüfter leise ist. Ziemlich
0: leise. Das CD-Laufwerk ist laut. Also wenn man jetzt Musik von CD hören wollte oder, oder die DVDs abspielen wollte, dann ist es wahrscheinlich äh, laut. Aber mache ich beides nicht.
1: Was für eine Android-App willst du entwickeln?
0: Also was äh, soll ich, die machen? Ich will eine äh, Open Source. Mhm. <lacht> ähm, ich will eine Android-App entwickeln, äh, mit der man Podcasts hören kann, äh, ohne sie zu abonnieren. Also äh, was was mich an Hä? Was mich an Podcatchern derzeit nervt, ist, du kriegst eine, eine, eine App. Also ich benutze zurzeit Podkicker Pro, F total cool. Fitze? Ähm, ja.
1: ich komme mit diesem Podkicker nicht so richtig zurecht. Ich verstehe, ich verstehe die Bedienung da nicht so richtig. Hast du Podkicker?
0: Achso, für, für, e für das
1: Nexus, ja, ja, das äh, verstehe ich nicht richtig. Also es ist eher
0: eher zufällig, wenn ich da äh, was. Äh, abonniert dann habe ich noch AntennaPod ausprobiert. Mhm. Ist auch schwierig zu bedienen. Und das Ganze rührt halt daher, dass du erstmal die richtigen Streams reinkriegen musst, die richtigen Feeds reinkriegen musst. Das Abonnieren ist schon mal schwierig. Ja. Bei AntennaPod gibt es eine Anbindung an den Miro-Guide und bei, ähm, also bei Podkicker Pro ist immerhin die Suchfunktion sehr gut. Keine Ahnung, wo, was die durchsuchen. und, ähm, äh, und das, das nervt einfach. Da musst du Für jeden Feed musst du einzeln einstellen, ob er die, die Folgen automatisch holen soll und wie viele er überhalten soll und so weiter und so fort. Und was ich bauen will, ist eine App, wo ich halt einfach fest verdrahtet ähm, den, den Einschlafen-Podcast und noch andere einschläfernde Podcasts, die, die ich halt irgendwie handpickt irgendwie da, da, da reinschraube, äh, die sind automatisch abonniert. Ja, du startest die App und siehst halt gleich alle Episoden und es werden gleich automatisch irgendwie, keine Ahnung, ein paar runtergeladen, sodass du was dran hast und dann tickst du sie an. Wenn sie noch nicht runtergeladen ist, wird sie halt einfach runtergeladen und gestartet. Dieser ganze Hessel mit irgendwie ich muss erstmal gucken, äh, äh, welchen Podcast ich abonnieren will und wie ich den da reinkriege und dann jeden einzelnen einstellen. Das ist diese Einstellhölle. Ne? Also
1: du, du, ich, ich würde dann eine App von dir bekommen, in der du die Podcast aus, die Podcasts auswählst, die ich hören
0: kann. Genau, und ähm, weil das dann äh, Open Source ist, kann man ähm, äh, hingehen und 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 du kannst ja halt eine Vrind-App bauen, wo du halt einfach alle Vrind-Podcasts drin hast ja. und ähm, hängst dann halt Vrind in den, in den Play Store bei Google. Und dann wenn die Leute, oder oder was weiß ich, wie du sie nennen willst, das ist ja auch egal, also ich, ich werde sie Einschlafen-App nennen, weil ich halt nicht nur Einschlafen-Podcast drin haben werde, sondern... Wahrscheinlich noch irgendwie Raumzeit. Aber das ist doch fürchterlich anstrengend. Dann, dann
1: habe ich im Zweifelsfall 27 Apps, um meine Podcasts zu hören. Ich will aber doch genau,
0: Wenn du Podcast-Profi Podcast bist und irgendwie 27 Podcasts abonnieren willst, dann willst du sowas sicherlich nicht haben. Ja. Das ist nichts für, für die Techies. Das ist nichts für, für, für Leute, die sich selber eine App bauen können. Sondern es ist was für Leute, die gar nicht wissen, dass es Podcasts gibt. Die wollen nicht wissen, was ein RSS-Feed ist, sondern die wollen abends was nettes zum einschlafen hören. Ha. Das ist das ist deren Ziel, nicht Podcast abonnieren, sondern was nettes zum einschlafen hören ist deren Ziel. Bei dir ist es vielleicht deine Hörer wollen vielleicht auch nicht unbedingt Podcast abonnieren, sondern die wollen irgendwie äh, intelligente Unterhaltung haben oder oder gute gute Interviews hören. Ja, das ist was
1: machst du denn da? Ja, ich mache Podcasts. Wie äh, geht ja. das denn? Ja, such mal im App Store nach friend
0: Also, wenn, wenn du stimmt. jemanden hast, wenn du jemanden hast, der ein Problem äh, dabei hat, Podcasts zu abonnieren, dann, dann, dann ist er schon ziemlich weit vorne, weil er weiß, dass es Podcasts gibt. Ja, stimmt. Aber das, das Phänomen Podcast ist ja noch gar nicht so weit verbreitet äh, und ist ja auch nur, nur das Medium und nicht der Inhalt. Der ja. Inhalt ist ja, ist ja ein anderer. Und ich möchte halt gern meine Inhalte, die ich produziere, äh, so an den Mann bringen, dass ich auch halt wirklich die, die, die Leute erreiche, die sich für was Nettes zum Einschlafen hören interessieren. Ja,
1: überhaupt, bei mir ist es halt oft, dass ich sage, ja, und ich mache auch noch Podcasts. Und dann ist, ah ja, genau, wie kann ich das denn hören? Dann ich, ja, dann guckst du mal hier, musst du halt so irgendwie, weiß ich nicht, Instacast installieren und dann kannst du Verzeichnisse durchsuchen. Stimmt. Und wenn ich sagen würde, guck einfach mal im App Store nach Vrind und lade dir das runter, dann hörst du es. Das ist wirklich nicht schlecht
0: ja Ich meine, das ist natürlich nicht nicht One-Size-Fits-All. ne? Das ist halt nur für für Einsteiger oder Leute, die halt nur einen Podcast hören wollen. Kann man vielleicht noch dann die die Live-Feeds mit reinhängen, dass man dann einen Kalender anbindet und und halt äh, wenn man dann live streamt, äh, das auch über die App machen oder so. Mhm. Das ist ja bei einem, bei einem generischen Podcatcher, wo du alle Podcasts abonnieren kannst, naja, müsste man mit der Hörsuppe irgendwie verschwurzeln oder so, dass man da irgendwie dann den Live-Kalender abonniert und dann alle Livestreams gleich, gleich streamt oder so, aber ähm, ich weiß ich nicht, ich, ich fände es halt, ähm, halt echt schick, wenn äh, wenn Leute, die die was zum Einschlafen hören wollen, äh, nicht erst auf Podcast kommen müssen, ähm, um äh, eine App zu finden, mit mit der sie das erreichen können. Da
1: wäre natürlich jetzt auch interessant, ob überhaupt Leute äh, in App-Stores nach,
0: nach Einschlafen, Einschlafen. suchen. Das weiß ich ja noch nicht. Ja. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, und falls nicht, hast du halt wieder hast du wieder, hast du wieder, ein bisschen äh, entwickeln geübt. Das ist ja auch nicht
0: schlecht. Genau. Also darum geht es mir eigentlich immer wieder ein bisschen... Äh, ich meine, ich habe halt mich damals für Android entschieden. Damals, vor, vor zwei Jahren, habe ich mich für Android entschieden. Vorher hatte ich ja auch ein iPhone, äh, weil es eben in Java zu programmieren ist. Und ich kann Java programmieren eigentlich. <lacht> konnte ich früher mal. Mhm. Und deswegen, ja, da will ich halt mal wieder ein bisschen... Achso, und das iPhone ist nicht in Java zu programmieren? Nee, iPhones programmiert man in Objective-C. Mhm. Das ist irgendwie äh, eine Weiterentwicklung von, von C und C++. Äh, sieht fast ähnlich aus wie Java, ähm, funktioniert nur alles ein bisschen anders. Und wenn du fürs iPhone äh, entwickeln willst, kannst du das fast ausschließlich mit Xcode machen, also der Entwicklungsumgebung von Apple. Und du kannst es eben auch nur auf Apple-Computern machen. Ich glaube, es gibt zwar mittlerweile auch irgendwie Plugins für IntelliJ oder so, dass man da auch für, für iOS entwickeln kann, aber ähm, ähm, ja, du musst es halt notgedrungenerweise auf dem, auf dem Apple machen. Mhm. Ja, Und ähm, finde ich doof. Also ich, ich finde doof gezwungen zu werden, mir für zu teures Geld einen Rechner kaufen zu müssen, um, um für iPhones zu entwickeln. Ähm, ich habe zwar einen, einen Mac hier stehen, auf dem habe ich auch schon mal probiert, irgendwie eine, eine ähm, eine iOS-App zu entwickeln für einen für Einschlafen-Podcast. Ähm, bin ich aber klicklich dran gescheitert, was irgendwie äh, noch komplexer ist, als ich das mal eben draufzuschaufeln. Android ist auch komplex, die haben auch irgendwie boah, komische Konzepte mit irgendwie Hintergrundprozessen und, und Intents und so weiter. Aber ich glaube, dass ich mich da eher reinfinden kann, als äh, in, in iOS-Entwicklung. Ich bin gespannt. Ich auch. Wir sprechen uns nächste Woche. Alles klar.
1: Danke, Tobi. Hau rein, Heugy. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Du hörst jetzt das Outro nicht, aber das läuft. Glaub mir. Glaub mir einfach. Naja, Vertrau mir. Sagen. Glaub mir. Glauben. Glauben. Du und glauben. Hier. Ist davon mal eins. Der Witz ist ja, hey, da muss ich nochmal neu basteln. Das ist nicht gut. Weil... Ich nehme das Auto genau auf demselben Kanal auf, wie ich dich aufnehme. Das heißt, wenn ich dich mute, damit du nichts sagen kannst im Auto, mute ich auch das Auto. Das ist ja auch bekloppt, ne?